0: Егор, привет! Приветствую! Рад с тобой познакомиться. Аналогично. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил поступать на географический факультет МГУ?
1: Когда я учился в школе, у меня не было идей связать свою жизнь с географией или с геологией. Я любил математику и физику. У меня получалось, я занимал места на школьных на районных олимпиадах. На областных уже не получалось конкурировать с ребятами из специализированных школ. И это мне помогало хорошо себя уверенно чувствовать и в других предметах, естественно, научных. И когда появилась возможность поучаствовать в школьной олимпиаде по географии, я согласился. И с первой же попытки стал призером областной олимпиады. И на Всероссийской олимпиаде был... В первой половине попробовал чуть-чуть углубиться и в следующем году в 10 классе занял второе место на Всероссийской олимпиаде по географии, что мне дало право поступать в, на географический факультет МГУ без экзаменов, с одной стороны. А с другой стороны сильно демотивировало меня готовиться к поступлению куда-либо еще. Поэтому я плохо написал вступительные в фистех, куда вообще-то собирался поступать, и пошел на географический факультет. О чем? не жалею.
0: Расскажи просто, какой ты сделал выбор в плане кафедры
1: на факультете? Первый год мы учились все вместе и должны были выбирать кафедру уже после первой учебной практики. Я склонялся к кафедрам гидрометеорологического потока, где нужно хорошо знать математику. Я думал поступать на кафедру картографии, где тоже мне было бы интересно учиться. но После учебной практики в Сатино в Калужской области я решил, что коллектив из сотрудников кафедры геоморфологии и ребят, которые собираются поступать на эту кафедру, мне нравятся гораздо больше. И те специальности, от которых я отказываюсь, я смогу подтянуть и сам. А геоморфологии меня никто другой не научит.
0: — Слава, расскажи, пожалуйста, о полевых практиках на вашей кафедре.
1: — После первого курса мы проходили практику все вместе, всем курсом, мы распределялись по кафедрам, и первая по-настоящему геоморфологическая практика, геолого-геоморфологическая, как она официально называется, была у нас после второго курса. Она была в Хибинских горах в Мурманской области. И там я понял, что с выбором кафедры я не ошибся. Там я это по-настоящему почувствовал. Uh -huh. Что После... тебя привлекло в Хибинских горах? Я в детстве с родителями много путешествовал, но в основном по городам, по памятникам архитектуры. И я впервые оказался в таких суровых и в то же время величественных природных условиях и меня поразило то насколько разнообразно насколько неожиданно неожиданно может быть проявление природных процессов вот. и после на следующий год мы должны были сами найти себе место для производственной практики и я искал возможность поехать в еще более отдаленные, недоступные, уникальные места. И я уже начал задумываться о том, чтобы связать свою жизнь с наукой. И на пересечении этих факторов оказалась Камчатка. После третьего курса я нашел возможность, нашел научный коллектив, работающий на Камчатке, попросился к ним, и был принят. Здорово. Я так понимаю,
0: речь идет про лабораторию неотектоники современной геодинамики Геологического института Академии
1: наук? <эп Просто> в частности, да. Так сложилось в науке и продолжает складываться, что... Финансирования часто недостаточно для того, чтобы организовать полевые работы одной команде по одной теме, и часто исследователи со смежными проблемами объединяются, чтобы упростить полевые работы, и коллектив, куда я впервые попал, был вот такой вот смешанный. Там его возглавляли Татьяна Пенегина из Института вулканологии, которая занимается доисторическими цунами, Андрей Иванович Кажурин из Геологического института, к которому я в итоге пришел, и Вера Викторовна Пономарева из Института вулканологии, которая занимается историей галоценного вообще четвертичного вулканизма. Я бы
0: хотел от тебя добавить, что я работал со всеми тремя этими замечательными людьми, а слушатели могут найти подкаст с Таней Пенегиной. Мы там разговариваем про палеоцинами в том числе.
1: Мне было... Это было мое первое поле по -настоящему... в по-настоящему научном коллективе, и мне было тяжело сориентироваться, но мы... Как-то пришли сразу к общему пониманию, что на следующий год я поеду на преддипломную практику примерно в те же места, к тем же людям, и буду специализироваться где-то вот в этой широкой теме современных геологических процессов. После преддипломной практики Андрей Иванович Кожурин, который тогда был заведующим лабораторией неотектоники и современной геодинамики, предложил остаться у них и работать над кандидатской по активным разломам Камчатки. Я с радостью согласился. Давай, если вернуться к твоему первому полю на Камчатке,
0: вспомнишь, может быть, свои ощущения от природы Камчатки, от того рода деятельности, исследований, которыми вы занимались там. Копали шурфы.
1: А зачем вы это делали, кстати? Да, мы копали, мы много копали, много бурили, несмотря на то, что все наши старшие товарищи охотно участвуют во всех аспектах полевых работ. Естественно, требуется много физической работы, и студенты нужны, в основном, для того, чтобы помочь именно с этим. Одни, одной из тем, из тем тех работ была палеосейсмология, то есть изучение активных разломов, порождающих, порождавших землетрясения, mm -hmm. оценка параметров этих землетрясений. Самый эффективный способ, изучения палеоземлетрясений это найти разломный уступ в поле прийти к нему выкопать канаву поперек увидеть признаки смещения горных пород и измерить величины перемещения попробовать датировать эти перемещения
0: Тут я бы хотел тебя добавить тоже, что на, на помощь в этом приходят почвенно классический чехол наш замечательный. Вся Камчатка подкры, покрыта слоем пеплов, они все, все разные, разного цвета, минерального состава. И, и вот раскопав такую канаву и увидев эти пепла в стенке канавы, действительно можно увидеть красивое смещение, которое можно датировать в итоге. Да... Uh,
1: yeah. Именно так. И первые э, впечатления uh -huh. от э, научной части работы э, были связаны именно с э, разнообразием отложений, с которыми мы работаем, uh -huh. с э, пестротой этого слоеного пирога, через <laughs> который <laughs> приходится э, копать. Я так понимаю, будет возможность прикрепить картинку. Да, да. Рассказу. Давай это сделаем. Uh -huh чтобы слушатели могли чуть-чуть оценить. Uh -huh. А из таких хозяйственно-бытовых аспектов, которые ух, сначала затмевали все остальное, больше всего меня поразили медведи, которых на Камчатке большое количество, они в целом не конфликтные, но интересующиеся. И Редкий день проходил без встречи с медведями. Сначала это сильно тревожило. Но потом стало понятно, что никто не настроен на конфликт, и все занимались своими делами, друг другу не мешали.
0: Uh
1: -huh. Егор, а расскажи, пожалуйста, про вашу лабораторию. Да, сейчас я работаю в лаборатории неотектоники и современной геодинамики, куда я попал по приглашению Андрея Ивановича Кожурина. И я сейчас заведую этой лабораторией. Предыдущим заведующим лабораторией был Андрей Иванович Кожурин, который, помимо выдающихся успехов в науке, был, является хорошим администратором и в геологическом институте он был заведующим лабораторией, заместителем директора, и это, естественно, сильно мешает э, научным исследованиям. Поэтому, когда появилась э, возможность, э, Андрей Иванович переехал на Камчатку к почвенно-переклассическому чехлу разломом и медведям. А Лаборатория оказалась весьма в подвешенном состоянии. Мы занимаемся двумя обширными районами. Это Альпийско-Гималайский подвижный пояс и Притихоокеанский подвижный пояс. И из всех этих... И все сотрудники нашей лаборатории специализируются или на одном, или на другом регионе. Большая часть сотрудников занимается внутриконтинентальным подвижным поясом альпийско-гималайским. По Тихого океана занимались мы с Андреем Ивановичем. И очень не хотелось терять одно из двух направлений работ лаборатории. После переезда Андрея Ивановича нам нужен был человек, который имеет опыт работы и в Альпийско-Гималайском, и в Третьихокеанском подвижном поясе. И так случилось, что только я подходил по этому признаку.
0: Смотри, про Камчатку ты рассказал, а про альпийско гималайское где ты работал? каких местах?
1: Я работал в Северном Иране, в хребте Эльбурс, в Восточной Турции, на Армянском Нагоре, и в Западном Кавказе, Сочинский район Краснодарского края. Кроме этого, мои коллеги работали в Зайсанской впадине в Восточном Казахстане, много лет работали в Сирии и свернули свои работы только тогда, когда там началась гражданская война? Участвовали в проектировании площадок атомных электростанций в Иране и в Египте? Интересно. Егор,
0: то есть у вас две вот этих основных направления деятельности? Сколько у вас сотрудников в лаборатории на данный момент?
1: У нас 9 человек в лаборатории.
0: Легко ли к вам попасть на практику, будучи студентом?
1: Легко. Мы <с всегда <с рады. Нам не хватает рабочих рук и в поле, и в, при обработке полевых материалов. Потому что тематика очень продуктивная, районы очень интересные. Да, тема районы интересный и мы сейчас э, имеем все возможности для, развития, для э, новых, для развития текущих исследований, для mm -hmm. постановки новых работ. И, и, наверное, кадры и время это главное, чего нам не хватает. Сейчас у, у нас э, продолжается ряд проектов на Дальнем Востоке, в частности, по... мы участвуем в работах по изучению крупнейших субдукционных землетрясений и полета цунами, которые развивает Татьяна Пенегина. Мы изучаем активные разломы и их роль формирования рельефа Камчатки в целом. Mm -hmm. Мои коллеги работают, продолжают работы в Восточной Турции, изучают скорость горообразования Большого Кавказа в Азербайджане и Дагестане, работают в Зайсанской впадине в Восточном Казахстане, планируют работу в Южной Монголии на Хангайском разломе.
0: Интересно. Ну, мы с тобой вот общались про, каково быть исследователем. И ты сказал, что, по сути, свободного от науки времени практически нет. <laughs> То есть ты всегда думаешь о, о своих
1: да, у данных. Научной работы есть своя специфика. Невозможно вечером рабочего дня выключить свет, закрыть кабинет и не думать о научных проблемах, не работать мысли все равно остаются, ты что-то анализируешь, что-то переосмысливаешь и часто приходишь к новым выводам за пределами кабинета в нерабочее время. Ну, как у тебя получается отключаться все-таки от работы? Мне помогает спорт, я занимаюсь лыжными гонками, и когда я выхожу на тренировку, особенно длительную тренировку. Это своего рода медитация. Мысли приходят в порядок, мозг разгружается и, возможно, насыщается кислородом. Когда я возвращаюсь домой, я чувствую себя гораздо более эффективным более, более продуктивным. — Егор, расскажи, пожалуйста, про статус вашей лаборатории в Геологическом институте Академии наук. — Наша лаборатория — это единственная лаборатория в ГИНе, которая занимается не только геологическим прошлым, но и современными процессами, и, соответственно, мы можем делать прогнозы. Mm -hmm. Это делает нас уникальными в масштабе ГИНа и даже в масштабе России.
0: Угу. Назовешь
1: пару институтов, с
0: которыми вы сотрудничаете в России?
1: В России мы очень эффективно сотрудничаем с Институтом вулканологии и сейсмологии в Петропавловске-Камчатском. Потому что и мы, и они занимаемся уникальным регионом, Камчаткой. Много продуктивно сотрудничаем с Институтом физики Земли, который тоже занимается современными геологическими процессами. Uh -huh. С Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Серьезно, по какой части? Анализируете
0: пепла? Да, а. да. Интересно
1: состава изверженных пород, корреляции между отложениями. С остальными институтами ну, существенно меньше. Да. Вот я вижу тебя
0: календарик от института земной коры Сибирского академ... отделения.
1: Да. Институт земной коры, который располагается в Иркутске, он много делает по по геологическому строению по современным процессам азиатской части России uh -huh. и тематика наша с ними во многом пересекается но они достаточно имеют достаточно мощный коллектив для того, чтобы в районе своих интересов исследовать своими силами. Uh -huh. И по большей и...
0: части, наверное, это — Область
1: Бай... вокруг Байкала? — Ну Для да. <связывающие> а мы специ... работаем, получается, чисто географически, на периферии их интересов. <связывающие> в в Альпийско-Гималайском поясе и на Дальнем Востоке.
0: — Все, кому интересно поработать в Альпийско-Гималайском или на Камчатке, пишите в лабораторию неотектоники современной геодинамики в Геологическом институте. Егор, спасибо тебе огромное. Было очень приятно поболтать. — Спасибо. — Желаю тебе успехов. И Спасибо. все лаборатории.